0: de confinamiento en 2020, aparte del sanitario nos dieron un claro mensaje, el cuestionable estado de confort con el que cuentan nuestras viviendas. Ya sea el desequilibrio térmico, mucho frío o un calor insoportable o la ausencia de espacios para poder trabajar, cocinar o simplemente estar cómodos hablando por teléfono mientras otros trabajan o juegan. Un mensaje que nos manda la propia edificación y que va mucho más allá del importante papel que desempeñan edificios y ciudades en las acciones de mitigación del cambio climático y nuestra adaptación. Hola a todos, yo soy Ana y esto es con GDG, un podcast que pone en valor la ingeniería y todo aquello que está hace para el desarrollo del planeta, pero cuidándolo un poquito más un programa de la red podcastidae y que comparte sus contenidos en podcastidae.com barra con y en el blog con Hoy hablamos del desafío de la economía circular en la edificación. Bienvenidos. Los profesionales llevamos años, yo más de 10, adaptando nuestro trabajo a modelos y sobre todo a herramientas que completen a nuestros edificios con estrategias de climatización, energías renovables y materiales novedosos en su construcción. ¿Tenemos edificios? Sí. ¿Nuestras ciudades han crecido? Sí. Pero, ¿son edificios eficientes? Algunos hay que sí. Bastantes, no vamos a ser catastrofistas. Hay edificios muy eficientes en su uso y muy eficientes también en su gestión. Pero muchos no lo son y son la mayoría. Si no fuera así, no sería un tema protagonista, no sería un tema cada vez más hablado y no sería un tema que está en líneas de una urgente transformación. Los edificios poco eficientes forman ciudades poco eficientes y eso a medio plazo no es sostenible. Ojo que he dicho edificios eficientes, pero estos edificios no necesariamente son modelos de edificios que cumplen con los parámetros de una línea circular. El empleo de materiales locales o el aprovechamiento del recurso climático de la zona son unos conceptos más bien relacionados con la arquitectura bioclimática. Son estrategias de carácter sostenible que la arquitectura utiliza como herramientas en el diseño de los edificios y una vez construidos, el trabajo del diseño acaba ahí. El concepto de circularidad ofrece la opción de una reutilización en su sentido más amplio. En un primer lugar, pretende evitar, en la mayor medida posible, la obtención de residuos durante el proceso de fabricación y, sobre todo, al final de la vida útil del producto u objeto. Y, si por lo que sea hay residuos, pues ya conocemos el dicho de que el residuo de uno sea el recurso o la materia prima de otro. Y esto... ¿Cómo se traslada a los edificios? Evidentemente, en el diseño, como cualquier producto basado en economía circular. El diseño circular está pensado para la utilización del producto o de sus materiales tras el final de su vida útil. Y esto en edificios también se puede hacer. La estrategia que debe seguir el diseño de un edificio, en este caso, es pensar en su futuro desmonte para el futuro uso de ese material de desecho. Ese desecho que vaya entrecomillado. En este modelo de construcción circular deben ser protagonistas el uso de piezas prefabricadas, la construcción modular o el empleo de materiales que se puedan restaurar con facilidad. De esta forma, los edificios así diseñados serían como enormes almacenes de materiales, una idea que evitaría que cantidades de material queden almacenados ocupando espacio y siendo propensos al deterioro por la falta de mantenimiento en muchos casos. Otra línea que sigue las prácticas circulares en la edificación es el diseño del conjunto de la edificación y de los espacios que la conforman, porque aunque vaya por delante, que los edificios deben definirse para un uso muy prolongado, puede llegar el momento que su vida útil finalice. El cambio de uso de un edificio actualmente requiere de un gran despliegue de obras, de tiempo y sobre todo de recursos. El diseño circular pretende reducir todos estos aspectos adelantándose a posibles soluciones que permitan reconvertir unas oficinas en un centro comercial, un polideportivo en un cine o un centro de salud en una comisaría de policía, por ejemplo. Todo esto, claro, aprovechando al máximo el edificio inicial. En el texto, que junto con el podcast se publicará en congdgeo.wordpress.com, voy a dejar el enlace al texto del Informe de la Economía Circular en la Edificación, realizado por el Consejo para la Edificación Sostenible en España. Pero, para dar un poquito que pensar, comparto ahora unos datos que he extraído. de él En Europa existen 11 millones de viviendas vacías y medio millón están abandonadas a medio construir. El 60% de los espacios de oficinas europeas no se usan, incluso, en horas de trabajo. Los coches europeos permanecen aparcados el 92% del tiempo y utilizan el 10% de la superficie viaria. Entre el 10 y el 15% de los materiales de construcción se desperdician durante el mismo proceso de construcción. El 54% de los materiales de demolición son enviados a vertederos. En definitiva, el reto de la economía circular en edificación se basa en un diseño inicial orientado al uso de los espacios, un diseño orientado al desmonte, a los cambios de uso y a la futura reutilización de materiales y espacios existentes. Del blog al blog con GDGEO Poco hay que decir de la lectura recomendada que viene hoy desde el blog cocircular.es y nos trae cinco ejemplos de la economía circular en construcción. Un texto muy recomendable junto con sus compañeros del mismo blog, publicaciones todas ellas en torno a las prácticas circulares en la construcción. Un episodio más que finaliza, un episodio más que cuenta con el patrocinio de la web trabajamediambiente.com. Un saludo a Iván Pachi, parte sonora en la presentación del Blog al Blog. Y un saludo de Ana Peña, la voz que os habla. Para seguir comentando aspectos importantes de la economía circular en la edificación, me encuentro detrás de Twitter, LinkedIn y Hotmail como arroba peserranoana. Y tras Facebook e Instagram como arroba ¿Queréis mejorar el contenido de este podcast? ideas, comentarios, saludos y críticas que os leo en redes tras la etiqueta con GDG. Gracias a todos por seguir una semana más al otro lado del audio. Gracias a todos por seguir escuchando la voz de la ingeniería.